0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos tratar de um tema super importante nos momentos atuais, que é o ESG. Né? Sustentabilidade, Governança é, Social. De que forma essas siglas se colocam no mercado? Qual é o nível de relevância, importância, impacto que nós teremos nas empresas daqui em diante relacionada a essa sigla tão falada hoje em dia? E para isso eu trouxe uma uma especialista nesse segmento que teve a coragem de se reinventar, porque há mais de 10 anos ela trabalhava no banco, uma iniciativa privada, e falou, poxa, eu gostaria de mudar minha carreira, é, fiz um período sabático, gostaria de trabalhar com o social e por conta disso ela montou uma consultoria que presta esse tipo de serviço e que tem impactado o mercado de uma maneira muito assertiva e para isso no episódio de hoje nós vamos entender de que forma você pode transformar a cultura no seu bairro, no seu segmento. Você como empreendedor, você quer dar um passo em relação a transformar a sociedade e também ganhar o seu dinheiro, porque isso é justo? Se você de fato quiser, nós vamos conversar com uma especialista hoje, que é a Andrea Moreira, que está aqui com a gente. Tudo bem, Andréia? Tudo é Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, eu queria que você começasse explicando é, para o nosso público aqui do Desobediência Produtiva o que, que significa empreender com ESG. É muito complexo?
1: Eu não sei se é complexo, mas eu acho que é, ele traz um desafio, uma experiência muito nova, principalmente para uma pessoa que eu vivi 25 anos no mercado de trabalho como CLT. Então, mudar a cabeça, né, a lógica, a experiência do empreendedorismo é bem diferente e ah. é desafiador. Então, no primeiro, no começo nos primeiros dois anos ou três anos, eu tive que ter muitos aprendizados, eu tive que é, é, me reinventar de fato, né, porque é uma lógica outra. Então, acho que não só porque é o ESG, mas porque é o empreender. Né? Você, a sua cabeça como funcionário CLT é uma, e a sua cabeça como empreendedor é outra. E a temática do ESG já era uma temática querida para mim, na temática de sustentabilidade há muitos anos, então... São os temas que eu já trabalhava, então esses não eram tão complexos, eles são complexos pela sua natureza, de fato.
0: Entendi. Agora explica pra gente como a IABA, que é a sua consultoria, ela atua no mercado, que ponta você conecta e de que maneira?
1: A IABA nasceu há 10 anos e ela tem um propósito sempre de conectar as empresas, as organizações sociais e o governo para fortalecer as políticas públicas e promover direitos. E aí, como que eu faço isso, né? Primeiro, quais são as políticas públicas que eu gosto de trabalhar? São as de cultura, as sociais, os direitos da criança, do adolescente, do idoso, as de esporte as de saúde. Uhum. E para quem? Para esse público, em geral, um público mais vulnerável. Uhum. E aí, eu estou olhando para criança, adolescente, idoso, mulheres e pessoas que vivem com doenças crônicas. Uhum. Então, meu papel em fazer essas conexões, eu entendo a estratégia da empresa. Eu desenho projetos e programas para essas empresas, eu faço as conexões com as organizações sociais, muitas vezes até implemento esses projetos para as empresas, consolido os resultados e olho também para fazer essa promoção de direitos. Então, se de um lado eu estou compreendendo a realidade, a necessidade da sociedade, por outro também eu estou olhando para a questão da empresa.
0: Ou seja, existe uma infinidade de possibilidades no sim, Brasil sim. para que marcas se conectem com essa parte social. Sim. O que, que você nota que é o desafio hoje para que mais e mais programas estejam rodando, em que marcas estejam patrocinando é, programas sociais e pessoas sejam formadas por marcas e grandes instituições? Por que, que não tem tanto programa rodando?
1: Eu acho que assim, as grandes, eu acho que a gente precisa segmentar e entender ah. essa lógica, né? As grandes empresas em geral já avançaram muito, porque as essa grandes, temática né? uhum. eu estou trabalhando desde os anos 2000 com na área de sustentabilidade. Essa temática já veio avançando ao longo desses 20 anos e de um ponto de vista corporativo do engajamento, do orgânico, ou seja, levar informação, sensibilização tanto aos colaboradores, então olhando para o stakeholder interno, quanto também para os públicos externos. Quando a gente chegou na pandemia, isso deu um salto, com a, a, trazendo de fato a sigla ESG, e aí a gente entra num outro momento de sociedade. Mas quando a gente olha para as empresas de médio porte, esta sim ainda tem bastante desafios e muitas oportunidades para crescer. E quais são esses desafios e oportunidades? Primeiro eu olho para a sociedade. Nós precisamos sair de um paradigma da caridade, vamos dizer assim, para a lógica do direito. Isso é um desafio. Isso tem a ver com formação de mundo, visão de mundo, educação, porque esses tipos de projetos precisam nascer já pensando no impacto à sociedade. Uhum. Então, quando você tem um paradigma da caridade, muitas vezes você não consegue trabalhar na lógica do desenvolvimento pelo direito e o desenvolvimento social de forma sustentada. Uhum. Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que tem um desafio mesmo do aprendizado de sair de si mesmo, né, das empresas de médio, por, de médio porte por várias razões aí econômicas do país, para olhar de forma estratégica para os públicos que são de interesse de relacionamento da empresa. Então a empresa ela está numa determinada, ela tem uma sede numa cidade, ela tem cinco, seis unidades em outras cidades. Então faz sentido ela olhar para essa relação com as localidades onde ela está presente. Então, olhar para o desenvolvimento local. Então, isso aí tem uma oportunidade também, né? Mas é uma corresponsabilidade, é fazer junto. Então, eu acho que tem um desafio das empresas conseguirem dialogar com seus diferentes públicos e, e, e ter visão de longo prazo. Porque quando você começa a trabalhar no social, não é uma coisa rápida, não é pontual, pode ter ser, mas não é isso. Se for pontual, muitas vezes a gente está olhando... O paradigma que está por trás é o da caridade. Uhum. Porque se você for olhar para o paradigma do direito, a relação é de longo prazo.
0: Quais são os benefícios que as empresas passam a ter é, ao se conectarem com essas causas que podem ser muito verdadeiras, transformadoras? Por quê que a empresa vai apostar ali?
1: Eu acho que primeiro porque tem a ver com dignidade organizacional, tem a ver com os temas de responsabilidade social. Né? Então acho que tem essa, esse, esse conceito Do estar dentro da, da empresa Se reconhecer como parte dessa sociedade Estar inserida na sociedade Então tem a ver com uma responsabilidade mesmo Mas muitas vezes As empresas ganham muito em fazer Esse tipo de iniciativa De se relacionar com as comunidades de entorno Por exemplo, elas valorizam a marca isso é um ponto importante e as empresas que fazem essas consolidações de resultados conseguem mensurar tá, o, o impacto uhum. que isso tem para a marca. Fortalece a cultura organizacional porque esses processos de relacionamento com a comunidade em geral beneficiam as pessoas que estão no entorno e em geral são os familiares dos próprios colaboradores, porque uhum. os funcionários... Ora, né, os indivíduos têm diferentes papéis dentro da empresa. Ora, como funcionário, ora, como vizinho, ora, como cliente. Então, Sim. isso já beneficia também, fortalece a cultura organizacional. E por, outro, e, por fim, acho que tem uma conexão importante com a estratégia da empresa. Né? Então, cada vez mais, hoje, está sendo requerido, antes era orgânico, na conscientização. Hoje, o capital já cobra. Então, está sendo requerido do ponto de vista estratégico também.
0: Existe uma exigência existe uma exigência no mercado. Né? Até o consumidor final Sim. pode tentar entender se por trás daquela marca, daquele produto ou serviço que ele está comprando, existe um investimento. é O Brasil ainda é muito pouco desenvolvido no que diz respeito à maturidade dos consumidores para entenderem o que existe por trás de uma marca, se essa marca é uma marca séria, se investe no social. Quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo uma pergunta comparando a um mercado muito, um pouco mais maduro no que uhum. diz respeito à consciência dos consumidores, que uhum. é o mercado europeu, sim. né? o nível de consciência. Existe isso no Brasil ainda? Né? Uma pouca maturidade dos consumidores?
1: De forma geral, sim. É, existe a, a, a essa baixa né maturidade das pessoas e aí depende também dos diferentes níveis. Então, dependendo... Algumas coisas não adianta você colocar um selinho de em favor da sociedade, etc. E aquilo não representar nada. Então, assim, as pessoas também não vão atrás para buscar se aquilo é verdade ou não. Então, isso que eu acho que tem a ver com a baixa maturidade da população de forma geral. Por outro lado, dentro das empresas, o tema começa a entrar cada vez mais forte na, 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 na empresa e na mídia também. Então, as pessoas começam a ter um olhar crítico sobre o tema. Uhum. Então, o olhar crítico crítico, que muitas vezes pode ser até criticista, né? isso faz com que se desenvolva a maturidade das pessoas também, uhum. porque elas vão para checar se aquilo é ou não. Mas não é porque tem uma consciência social, é porque é um olhar né, da população nesse sentido. E sim, aí tem uma, um grupo social que sim, que já tem uma consciência maior e que realmente cada vez mais questionando é, a postura das empresas. Muito mais olhando para as questões ambientais do que para as sociais, isso é um fato. Então, assim, é, é, nós temos um desafio de olhar para o social e entender o que são os direitos humanos, os direitos sociais, respeitá-los, né, reconhecê-los. Você pode estar tá nas pautas, né, nas pautas da igualdade social, em outra igualdade racial e tudo mais, de gênero, mas ainda está nessa questão das pautas.
0: É, esse branding que pode ser usado, de certa forma, uhum por todas as empresas que têm esse nível de comprometimento, ele de fato é. Né? Porque existe uma exigência da sociedade hoje, uhum. como a gente está falando. Sim. Uma pouca maturidade entre todos os consumidores, mas as pessoas, as empresas não podem é, existir pura e simplesmente para dar lucro aos seus acionistas. Né? Isso, Elas têm sim. que ter algum tipo de contribuição à sociedade. Hoje no Brasil, se a gente pegar a quantidade de empresas, você tem noção é, em percentual né, de médias empresas ou pequenas médias ou grandes empresas que de fato tem um, 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 um give back para a sociedade ou não? Percentual?
1: Eu não tenho um percentual, mas hoje eu vejo muito... Um...
0: <risos> Desculpa.
1: Imagina. Eu vejo muito claramente um conceito das empresas é. na, no sentido de que nós não queremos ser a, a maior empresa do mundo, mas queremos ser a melhor empresa do mundo. E aí você começa a ter empresas que de fato tem colocado esses drives de ESG no seu planejamento estratégico e ao colocar no planejamento estratégico, já cascateia isso para a questão do, 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 do direcionamento do plano de metas dos próprios executivos. E isso faz toda a diferença. Lá atrás, em 2005, 2006, quando eu falava sobre isso dentro da organização que eu trabalhava, era assustador. Como assim colocar meta para o executivo sobre as questões socioambientais? hoje em 2023 isso já começa a ser muito natural começa hoje já faz alguns anos né? uhum. é bem natural colocar isso nas metas dos executivos e isso muda tudo porque a empresa acaba realmente executando suas ações de ESG de uma forma muito mais estratégica e assertiva do que se fosse só pelo engajamento e mobilização social e isso é uma mudança que aconteceu especialmente depois da pandemia porque até então não era essa lógica então o ESG com o advento da pandemia, que todo mundo começou a olhar e o capital chegou realmente para cobrar e querer metas, indicadores e resultados consistentes, a gente começa a ter uma postura desses executivos diferentes. Então, isso muda muita coisa.
0: E hoje as verbas destinadas à ESG dentro das empresas, têm tem crescido?
1: Ela tem crescido e também tem se organizado dentro das empresas. Então, você antigamente tinha, eu mesma venho de uma experiência onde a diretoria de sustentabilidade de um banco se tornaria, é, ele era biodegradável, porque em algum momento esse conceito de sustentabilidade deveria estar permeando a organização e essa área seria desnecessária. Hum, ok, faz sentido porque de fato precisa permear a organização como um todo. Mas hoje cada vez mais eu vejo as empresas estruturando as suas áreas de ESG ambiental e aí com um olhar bastante forte de estrutura ambiental, olhar social e aí muitas fazendo institutos e fundações empresariais e a governança se estruturando muitas vezes junto com a área de planejamento ou com uma área de governança mesmo. Então, o que lá atrás era tudo junto... Né? então você tinha uma estrutura pequena e que dava conta dos três ou que pretendia dar conta dos três hoje não, as coisas já são separadas dentro das empresas ah. e isso, gera, isso significa orçamento, porque antigamente o orçamento, se você faz pequeno dentro da empresa, né, você tem um tamanho de orçamento, se você monta três áreas você já tem outro tipo de orçamento claro. então orçamento, a estrutura significa orçamento
0: legal Esse... corta aqui Matheus eu só vou dar um esse é legal a gente pegar umas frases dela para a gente montar um textozinho, para o LinkedIn. né? Que eu acho que uma uma pequena reportagem porque é muito legal esse tema. Retomando Mateus, me, me explica, uh, Andréia, é, das três letrinhas a é que eu entendo menos é o G, uhum. né? O, o E é de ambiente, meio ambiente, o S de social, ou seja, como a empresa in, impacta, né? Ou seja, por meio de ações aí na comunidade onde ela está, por meio de ajuda alguma instituição, alguma prática efetiva e o G de governança, onde ele cabe e de que forma ele atua mesmo é, dentro das empresas.
1: Dentro das empresas, o governança tem a ver, obviamente, desde o planejamento estratégico da empresa, de pensar a longo prazo, correções de rota e tudo mais, até você de fato colocar essas metas nos indicadores dos próprios executivos e a partir dali fazer um cascateio disso dentro da organização. Então, muitas vezes as empresas elas fazem um levantamento né, dessas suas necessidades dentro das suas áreas específicas, a partir desses levantamentos definem metas e estratégias né, para poder fazer a, a, a ação, a mitigação, seja do ponto de vista dos processos, dos fluxos internos, das relações e dos produtos e serviços da empresa. Então, no momento que começa a se organizar essa governança, tendo é, é, estratégia, metas, indicadores, e a execução disso acontecendo com a avaliação desses resultados, tem uma equipe de governança que começa a gerir esses resultados consolidados. E esse gerir, né, esses resultados, que eles é, vêm das diferentes áreas, então, desde o jurídico, comercial, área de operações, essas áreas especificamente vão fazendo suas ações e vão consolidando, e a área de governança... Fica responsável por sistematizar essas métricas e até fazer junto com outras áreas quanto isso tem de retorno, quanto isso tem de impacto, porque muitas vezes ações de questões ambientais dentro da empresa geram várias reduções de custo. Então, hum. você tem como mensurar financeiramente não só o quanto tem de retorno de margem, mas o quanto tem de economia dentro da empresa. Perfeito.
0: Por essa lógica. Você consegue deduzir impostos? E... Consegue
1: deduzir impostos, e é. você consegue também, a partir de fazendo um relatório, né, que a gente fala dos relatórios de sustentabilidade, de uma forma que seja possível até fazer comparativos né, entre segmentos, entre empresas, né, nos formatos que a gente tem hoje de relatório. Então assim, a área de governanças cresceu, se fortaleceu, as empresas têm buscado cada vez mais conselhos, né? conselhos de administração, conselhos de especialistas, e que isso é bom, esse diálogo é bom, você trazer especialistas também para olhar essas diferentes questões, porque tem uma complexidade. Eu acho que nessa temática de sustentabilidade, não tem certo, não tem errado. Não tem obrigatoriedade. Algumas leis existem, uhum. então, mas não tem obrigatoriedade. Tem a cultura da empresa e o jeito de fazer de cada empresa. E com estratégia, com metas, com avaliação, com processos estruturados. Acho que esse é o ponto
0: principal. É, hoje, pequenas é, empresas de pequeno pote também têm o potencial para investir nisso? Estão investindo? E uma outra pergunta na né, esteira dessa. Marcas individuais. Cada ser humano hoje, cada pessoa é uma marca que tem um. Se eu tenho uma conta no digital, hoje eu sou uma marca. Né? Uhum. Eu mesmo sou uma marca pessoal. Uhum. Eu posso dar esse selo de contribuição dentro dessa marca pessoal? Existe uma modalidade em que os criadores de conteúdo aqui também possam investir no ESG? E isso gera um retorno no mercado?
1: Eu acho que assim, vamos por partes, né? É. Acho que a primeira coisa com relação às empresas pequenas. É. Sim, elas têm possibilidades de fazer de contribuir, de, de valorizar as suas marcas também. A mesma lógica das empresas grandes, com menores investimentos, com parcerias, mas com estratégia,
0: uhum. tem como
1: fazer. Muitas
0: fazem ou poucas fazem?
1: É, fazem com viés, às vezes, assistencialista. Ainda, ainda estão numa base. Porque, e também eu não, não, não faço uma crítica a isso, sabe? Muitas vezes as empresas, e não precisam ser as pequenas não, as grandes tá. inclusive, o estágio de maturidade, elas começam com esse olhar mais existencialista depois começam com multiprojetos, até uhum. definir uma estratégia Entendi. e vai crescendo. Tá. Isso acontece com as empresas pequenas. A outra questão, ainda pensando nas pequenas, que eu acho, eu acho bem interessante... Tem muitos negócios que estão surgindo nos últimos anos, que são as startups, que já nascem como um negócio social, já nascem para solucionar um problema. Então, assim em vez de ser uma organização social, já nasce com o escopo de empresa para contribuir para a sociedade. Então, isso tem acontecido muito e, e, às vezes, eu tendo a achar que muitas das startups já tem, nascem com esse foco para a solução de problemas sociais e ambientais você
0: tem um exemplo para dar para a gente?
1: Uh, não, não vou lembrar deixa eu pensar, ah tem tem uma, uma, uma empresa que eu acho super legal, ela chama WeCancer e, oui? e, WeCancer
0: eles trabalham,
1: eles trabalham com a questão do câncer, uhum. para levar informação de qualidade, eles a jornada das pessoas que vivem com câncer e tal. Então, ele nasce de um problema da sociedade com relação à saúde e promove uma temática que desde plataforma para fazer conexões entre as pessoas e o sistema público, então é bem interessante, acho que eles têm uma, um, uma contribuição. Bem, bem legal. E outras, né eu acho que tem um, um exemplo para mim que eu achei interessante, foi a Retalhar, que é uma empresa que nasceu, eu não vou me lembrar como nasceu, mas ela nasceu do, dentro de uma, um fornecedor de uma indústria, de uma empresa de aviação, uhum. que precisava fazer a, um, o restauro de uniformes dessa empresa de aviação. E aí, nessa lógica... Eles começaram como um programa dentro da empresa, porque precisavam destruir aquele uniforme para esse tecido ser reaproveitado depois, mas a principal questão tinha a ver com o logotipo da marca, porque você tem que tomar muito cuidado com quando você faz o descarte desse uniforme. E é, a coisa cresceu tanto no universo dessas empresas de varejo, de companhias aéreas, por conta da necessidade de troca de uniformes, que essa empresa, é, esse programa virou uma empresa. Então, ele, ele é um negócio social, ele nasce de uma necessidade de sociedade vindo da empresa e tudo mais. Então, acho que esse é um, um exemplo e tem mais um monte.
0: É, esses exemplos, eles uma empresa que, por exemplo, nasce com o objetivo de ajudar pessoas com câncer né, no tratamento, com informação, não necessariamente ela precisa ser filantrópica. Ela pode ser é ter um objetivo de empresa mesmo, numa sociedade capitalista, ela pode dar lucro. E talvez isso ainda mexa com a cabeça das pessoas ao empreenderem no social, que o empreendedorismo social ele está muito associado à filantropia.
1: É por isso que eu trouxe a fala da importância da gente mudar é, o conceito do, da caridade para o direito. Porque nós somos um país que fomos colonizados, temos uma base religiosa, não importa qual é, mas nós somos uma... viemos, essa é a construção do nosso inconsciente coletivo. E aí, no final da história, é, a gente tem uma situação que as pessoas precisam é, passar por essa lógica do direito, do acesso ao direito, e passa também por serviços de melhor qualidade. E muitas vezes não significa que ser uma empresa olhando para o social, fazendo o negócio rodar e, e de uma forma de qualidade, não seja coerente com a promoção de direitos da população. Porque essas relações das empresas... né? Então, a empresa, quando ela se relaciona com uma organização social, ela faz um aporte, ela faz uma doação para a organização social. Quando ela faz essa, esse, esse trabalho para uma, uma outra empresa, ela contrata um serviço. Perfeito. Entendeu? E está tudo certo, porque ah. o objeto fim é contribuir para a causa para a temática.
0: Perfeito. Entendeu?
1: Então assim são estratégias diferentes, né? Então a empresa, quando a gente está falando desse ponto de vista, a gente pode estar tá olhando por investimento social privado e nessa lógica do investimento social a empresa ela entende o propósito dela, qual é o atributo da marca, quais são a, a qual é a cultura organizacional e cria uma estratégia. Nessa estratégia do investimento social, que é essa conexão com a comunidade, ela pode fazer programas e projetos próprios, executando ali desde programa de voluntariado, programa de mobilização social, ela pode buscar parcerias com organizações sociais e universidades, e com isso ela pode, com as universidades, ela pode disseminar conhecimento, com as organizações sociais ela pode se relacionar com esse público de relacionamento, mas ela pode buscar também com esses negócios sociais. E a terceira forma também tem a ver com as leis de incentivos fiscais, porque ela também pode, ela tem um tamanho de orçamento, mas as leis de incentivos se valem dos impostos. Então, muitas vezes, ela tem um imposto muito maior, que se estrategicamente ela utilizar, ela vai fortalecer o orçamento do investimento social. Então, tem diferentes formas, e não importa essa, quem aponta ali, o importante é qual é a estratégia e a quem esse recurso, essa ação vai beneficiar de fato, uhum. né? E daí tem que ter um compromisso político-social da empresa. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito na área dos... Você estava falando das pessoas serem marcas, etc. Sim. Eu trabalho na área da criança, do adolescente, do idoso, dos pacientes que vivem com doenças crônicas. Mas meu histórico familiar me traz é, com uma experiência onde eu sempre trabalhei na área dos direitos da criança e do adolescente. Então, desde a minha infância, junto, acompanhando a minha mãe, que é fundadora de três organizações sociais, eu sempre trabalhei com projetos para crianças. Então, eu milito nesta área pessoalmente. Então, a minha marca pessoal, eu trabalho com várias temáticas e me dedico a todas elas, mas pessoalmente eu milito em uma. Então, se tem alguma questão que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou estar. Aonde estará acontecendo a ação, pessoalmente eu vou estar. Uhum. entendeu? Então, a, a pessoa Andréa, é essa essa é a temática. Então, não importa né, qual é, você tem que ter a consciência de com quem você quer se relacionar e qual é a, a temática e o público que você vai beneficiar.
0: Legal. Eu só deu uma paradinha porque é, porque não entra muito barulho lá de fora. É, Andréa, do ponto de vista... De que pessoas hoje são marcas pessoais. Eu poderia hoje ter uma iniciativa ESG na pessoa física em que eu gero uma transformação e isso, de certa forma, é, eu tô eu tô me usando como exemplo porque, claro. de repente, o um outro criador de conteúdo poderia é, usar dentro de um formato de raciocínio que ele monte, né? Uhum. Existe essa possibilidade também?
1: Sim, sim, e eu acho muito importante é. que isso aconteça. Acho que algumas coisas que, para um indivíduo, né? Então, é. eu estou olhando para uma pessoa física. Quais são os temas que te chamam a atenção? Porque é isso, isso. Talvez ao, 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 o que motive uma pessoa física é diferente da empresa. Eu acho que tem a ver com a nossa paixão. Uhum. Então, assim, a primeira coisa é... O que faz sentido para você? A educação, é saúde, a casa dos animais, são as crianças, são as mulheres... Não importa qual é o tema da sociedade. Hoje, se tem uma coisa que a gente tem, é uma vastidão de temas que nós podemos nos apropriar uhum. e, e, e nos conectarmos. né? Então, acho que a primeira coisa é uma observação aquilo que faz sentido com os meus valores pessoais, uhum. com os meus valores de sentido de vida. Então, a partir dali, você fazendo essa autorreflexão, você já começa a escolher aquilo que faz sentido para você. Segundo passo. Nossa, vocês são geradores de conteúdo é bem importante estudar sobre o tema, porque influenciar é algo que exige muita responsabilidade. Claro, então, assim, vai estudar sobre o tema, vai compreender essas realidades, aquilo que faz sentido, começa a se envolver, começa a se engajar de fato com as organizações sociais daquele tema para você se empoderar daquele conteúdo. Porque é assim que você vai ter claro. essa, esse respeito, essa credibilidade.
0: Mas conhecimento de causa mesmo, conhecimento né? Conhecimento
1: de causa, para é. não ser aquela coisa rasa, entendeu? Claro, claro. Então, assim, acho que vai estudar sobre o tema, começa a dialogar, trazer pessoas para conversar sobre esse tema também, faz todo sentido. E depois disso, eu acho que fazendo essas parcerias até com organizações sociais, é, você também consegue fortalecer a causa, porque o indivíduo, você pode falar e promover o seu, a sua mobilização. Muitas vezes a organização social consegue mobilizar a, a, a ação, a prática da ação. Então, também acho importante. E acho importante também quando se envolve com questões... É, até políticas, não políticas partidárias, mas as políticas públicas. públicas. Porque as políticas públicas fazem toda a diferença é, para impactar a sociedade de forma geral. Então, vou dar um, sei lá, vou dar um exemplo, é, de novo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma legislação que foi criada em 1990. Essa legislação tem, preconiza a criança e o adolescente como um sujeito de direitos. Quando eu digo para você, isso nasceu em 1990, a gente deveria fazer a pergunta, então, com que base de lei nós que nascemos antes de 1990 fomos criados? Entendeu? Então, tem uma reflexão. Mas para esse público de 1990 para cá, tem uma preconização de que são sujeitos de direitos. Isso muda muita coisa. Então, quando a gente começa a olhar para uma legislação e para temas até polêmicos, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, você vai falar assim, nossa, mas isso é uma, uma questão polêmica. Sim. Mas cabe a nós, como sociedade, entendermos essa questão polêmica, entendermos o que o Estatuto preconiza, entendermos as políticas que estão em torno, por que, que esta parte da sociedade quer reduzir a maioridade penal, por que, que esta parte não quer, quais são os dados de fato, para você poder se posicionar e advogar em favor ou contra. Ou contra. Né? Mas, em, mas embasado sobre essa temática, a serviço de que essas pessoas que querem a redução da maioridade penal estão e a serviço de que essas que não estão, então, percebe? Sim. E isto é uma coisa que faz sentido, a gente precisa de pessoas que se apropriem realmente dessas temáticas sociais. Eu estou dando exemplo da criança e do adolescente, mas seja do idoso, um país que está envelhecendo, isso é uma temática fundamental. Das doenças crônicas, a gente tem doenças raras, coisas complicadíssimas que estão acontecendo também, que, que, que precisam ser observadas porque impactam a saúde de fato, impactam o orçamento do país com relação à saúde. Uhum. As questões ambientais, as questões, enfim, tem climáticas, tem um monte de coisa. E são coisas que fazem sentido, né? Você vai encontrar uma comunidade de pessoas que conecta com os seus valores pessoais.
0: Obviamente, isso é muito drivado pelo valor, direcionado, impulsionado pelo valor e a necessidade interna de cada um, né? De, de fato, sim. transformar, sim. de dar sua contribuição no mundo, né? Sim, sim. Baseado nos próprios valores, na... Um legado que a pessoa quer deixar aqui, né? Sim, eu, sim. enquanto ser humano, o que, que eu gero de transformação? Mas é impróprio você usar isso, essa verdade, eventualmente para comunicar que você também é esse transformador na sua vida é, 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 profissional?
1: Não, nem para a pessoa física, uhum. né? como vocês, influenciadores digitais, nem para é, as
0: empresas. As capitalizam, empresas capitalizam isso com o cliente na ponta. Então, né? E mas, com o branding que ela, que ela constrói, isso. com a narrativa na sociedade. Né? Isso.
1: Mas seja do jeito que for, que eu dou aula na universidade, é. as, os alunos falam assim: ah, mas tudo isso é marketing. É. Aí eu falo assim: bom, se eu estou falando de investimento social, só o fato de eu usar a palavra investimento, já pressupõe que eu quero ter um retorno. E o retorno hum, não é um retorno financeiro. Quando eu invisto na sociedade, não necessariamente eu quero um retorno de dinheiro, mas eu quero um retorno de desenvolvimento daquela comunidade. É, eu quero um é? retorno para aquela população ter educação de qualidade, entende? Legal. Então, é uma outra lógica. Então, não é, ah, mas é marketing. Então, eu sempre faço essa provocação. Ótimo. Porque a ideia é realmente, se eu estou fazendo investimento na sociedade eu não estou fazendo só marketing eu estou comunicando que isso é importante essa temática é, é importante para mim na área vou usar de novo o exemplo da criança e do adolescente é promover contribuir para a promoção dos direitos da criança e do adolescente se eu sou uma empresa é, que valoriza a educação a formação Sim. faz sentido e eu digo isso empresa digo isso para você sociedade porque eu quero que você venha junto então é uma outra lógica. Uhum. A mesma situação, você como indivíduo, chamando essa atenção para uma, uma temática no seu próprio canal, você não está se apropriando é, é, só da imagem daquela temática, você está contribuindo, você está levando a reflexão sobre essa temática. Vou dar um exemplo aqui, nem sei se posso, né? Mas claro. vou dar o um exemplo do Marcos Mion falando do espectro autista. Uhum. Ele tem uma realidade, uma experiência dentro da casa dele, dentro da família dele. É, a força com quem é, como ele usou a marca dele, a pessoa dele claro. para disseminar isso ele mudou uma política pública no país Entendi. isso faz toda a diferença Perfeito. Né? então poderia ser qualquer outro tema, aqui ele ali tem uma, uma representação muito forte, mas poderia ser Qualquer pessoa falando de qualquer tema. Mulheres, por exemplo, influenciadoras mulheres falando sobre questões envolvendo a realidade das mulheres, violência doméstica e várias outras temáticas.
0: Exploração sexual infantil, Ex exatamente. que é um tema né, muito delicado, mas extremamente crítico no país que a gente vive. Existem exatamente. casos e casos, mas a gente nota que não existe ninguém com força pressionar a imagem para esse tipo de ação. Sim, né? sim. Você acredita que, por exemplo, algumas personalidades... É, com grande visibilidade hoje, deveriam adotar causas para que houvesse essa transformação? Porque eu sempre digo que o seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Sim. Mas as pessoas só pensam nisso em benefício próprio. O em é benefício da sociedade? né Sim. Os grandes transformadores, as grandes figuras de relevância, independentemente do segmento, seja do empreendedorismo, do esporte, da música, do cinema, o que quer que seja, a gente nota uma, uma, uma pouca mobilização. Ah, mas eu faço, eu faço de forma velada porque eu não quero. É, é, existe esse ditado, né? Essa máxima, esse tipo de pensamento, né? Ah, quem faz não pode falar. Porque se você falou, perdeu toda a essência da caridade, da ajuda em si. Isso deveria cair por terra hoje em dia? Eu a, acho que André? sim,
1: porque é disso que eu estou sempre falando. A gente tem que superar esse paradigma da caridade para o acesso a direitos. Então, uh -huh. se eu. Se a gente tá, você usou um exemplo crítico de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Se isso é uma temática que. Assim, primeira coisa: independente se é criança ou adolescente, a questão do abuso sexual, da violência sexual, é um tema crítico para a realidade da mulher. É uma coisa impressionante o quanto isto é assustador para nós. Uhum. Isto é uma, uma questão. Uhum. Quando a gente fala de criança e adolescente, é pior ainda. Claro. Né? Então, assim, se essa é uma temática cara a todas nós, como é que a gente se apropria e difunde de fato essa lógica? Só que eu não estou fazendo por caridade. Eu estou fazendo porque é o direito de uma criança e adolescente não passar por, por isso. esta situação. Entendeu? Claro. Então não é. Ah, eu me Essas coisas caem por, por terra. Não pode cair por terra. Uhum. Todos nós, sejamos influenciadores digitais ou não, todos nós, enquanto membros da sociedade, devemos adotar causas. Quantas pessoas que fazem cursos, vamos, sei lá, de políticas públicas, deveriam sim acompanhar políticos? Então o cara foi eleito, acompanha o político, vai saber o que está acontecendo. Ajuda depois na, na disseminação para a gente entender qual foi a realidade e a postura desse cara durante quatro anos. Entendeu? Pra, uhum. pra te dar. Isso é um exemplo político, mas questões é, ambientais, questões, enfim, seja do direito que for, a gente realmente precisa assumir esse papel, essa responsabilidade. Eu não consigo lidar com todos os temas, eu falo isso muito, né, Yvonne? Adoraria estar envolvida e, e fazer lupinha em todos os temas. Não consigo. Então, eu escolho aqueles que fazem sentido para mim. Certo. Outras pessoas escolhem dois ou três para vocês. Eu estou olhando para direitos sociais, estou olhando para saúde e estou olhando para cultura. E estou me dedicando a esses temas. me dedicando, estudando, entendendo sobre esses temas. Cada um vai buscar. Tem gente que vai buscar a pauta econômica. Beleza, claro. vai estudar sobre isso, me conta. Também.
0: legal Entendo. interessante não Eu estou fazendo esse tipo de provocação porque eu estou com o objetivo aqui nos Obediência de gerar esse questionamento né, e tirar isso, a nossa audiência aqui da zona de acomodação Sim. perguntando de que forma você que está nos ouvindo, nos assistindo você pode contribuir de uma maneira mais assertiva é, no mundo que não seja só nos seus negócios de que forma os seus negócios é, e eles se conectam também com essa transformação que você pode ter de ESG na sua marca pessoal, na sua empresa, por menor que ela seja, dá para fazer isso e o retorno volta né, com a visibilidade. Então, hoje, a gente pode dizer que deixou de ser feito assim, não, eu vou contribuir, vou falar que eu contribuo. Porque ao falar que eu contribuo, independentemente do meu tamanho, eu estou gerando uma transformação no mundo. Isso reverbera na credibilidade dos meus produtos e serviços profissionais prestados. Faz sentido?
1: Faz sentido. E acho que tem uma outra coisa, né? o ESG hoje, para você, é para todo mundo... É literalmente, quando eu entrei nessa área nos anos 2000, a gente já sabia que era um caminho sem volta. Uhum. E depois da pandemia, ele não tem volta mesmo. Então, assim, não faz mais sentido a sociedade não se empoderar, se apropriar desses conhecimentos, entender como funciona a sua responsabilidade, porque se pode ter o executivo a, de alto nível dentro da empresa, sentado na cadeira dele, tomando decisões. Mas um analista, um, gesto, um coordenador... Dentro de uma determinada área de empresa Ele também tem uma liderança E um papel de influência De tomada de decisão Claro Sabe? Importante Então assim, é, outro dia eu, eu participei de um processo com uma empresa um dos meus clientes é, Em que eu fui chamada pela área de compras E faço parte de um grupo de fornecedores De diversidade Eles chamam fornecedores Que fazem parte do grupo da diversidade Motivos Minha empresa Liderada 100% por uma mulher, esse é o capital da empresa. Eu trabalho, eu atendo população vulnerável dentro da minha própria empresa, a forma como eu, como eu organizo e sistematizo a minha empresa. Eu atendo a população aonde eu estou, o que eu atendo nos meus projetos, em geral é população vulnerável. Então, quando eles me chamaram para esse processo de fornecedor de diversidade, e aí, obviamente, eu tinha vários critérios para responder. É uma empresa que eles colocam e falam, olha, quando tiver uma concorrência, você tem 20% já de bônus, né? vamos chamar assim, nessa concorrência. Perfeito. Então, isso é me colocar num lugar de equidade. Porque eu sou uma consultoria de pequeno porte, liderada com mulher, como eu disse para você, é, empreendendo há 10 anos, e tenho uma estrutura pequena, que é diferente de um concorrente meu, que talvez tenha investidores junto, tenha acionistas etc, então assim, vou te entregar um excelente trabalho, mas muitas vezes pelo meu porte dependendo do perfil de empresa eu não consigo estar no grupo claro. né? eu não, não sou seleta para esse grupo Sim. quando eles me colocam com 20% de chance de, de participar dessa concorrência, eles me dão, me dão a oportunidade de realmente de mostrar o meu trabalho e de, de fazer a diferença e eles me abrem uma oportunidade se eles não fizessem isso para mim, eu nunca teria hoje eu posso trabalhar em qualquer país onde essa marca está presente. Uhum. Então, isso é uma oportunidade para uma empresa é, liderada por uma mulher, de pequeno porte, que está é, é, na Zona Leste e tudo mais, entendeu? Uhum. Então, isso faz a diferença. É, e é uma decisão de quem? É decisão da empresa. Da mas empresa. quem organiza isso? Ah, é o diretor? Ah, legal, ele aprovou. Mas são níveis de coordenação que estão tomando decisão, que estão organizando esses processos, Sim. analisando as empresas. Então, a, a tomada de decisão hoje, nesse tema de ESG, está em todas as cadeiras dentro das empresas e de todas as pessoas, na sociedade, nas escolas, nas universidades. Ou seja,
0: depender de políticas públicas hoje não é o suficiente num país como o Brasil, né? Porque elas, infelizmente, funcionam muito pouco, né?
1: Eu acho que eu acho que eu, eu sou amiga de fortalecer as políticas públicas, tá. né? Eu acho que assim, a gente tem que fortalecer, porque elas trazem uma equidade, né? Ah. Então você tem os, os conceitos ali que precisam ser considerados. As políticas públicas precisam funcionar e elas precisam atender a população. Então eu acho que elas precisam ser fortalecidas, sim. O que talvez não, não seja possível, e talvez seja um ilusório, é a gente esperar que o governo vai resolver tudo. É isso. Então é o quiser. governo não consegue dar conta de tudo, nós enquanto sociedade precisamos assumir nossos papéis e responsabilidades, ah mas isso é coisa do governo, não, eu posso fazer minha parte aqui também, então acho que é assumir que também não é tudo do outro Sim. e assumir essas responsabilidades.
0: E isso tem mudado esse nível de consciência do cidadão, de empresas, desde a sua atuação nesse mercado, você percebe que esse, essa conscientização ela aumentou?
1: Eu percebo, eu acho que assim, lá atrás, nos anos 2000, 2005, assim, é. as pessoas nem entendiam, eu explicava o que, que eu trabalhava, as pessoas é. não, não entendiam o que, que eu fazia. É, hoje, muitas não, continuam não entendendo, mas elas já ouviram falar, e antes nem ouvido falar, elas tinham, elas não conseguiam, elas achavam que sustentabilidade era só coisa de meio ambiente, uhum. entendeu? Então hoje elas já compreendem, eu acho que a sigla do ESG trouxe esse olhar, o ambiental, o social, Legal. e governança. Então, elas, já, elas podem não saber direito como funciona, mas elas já ouviram falar. Então, acho que isso, isso mudou bastante. É, eu acho que a gente tem um desafio que é o tempo mesmo, que é a formação, a educação e uhum. tudo mais. Mas eu percebo que as pessoas compreendem que está acontecendo alguma coisa que elas ainda podem não ter entrado, entendido, mas estão buscando conhecimento sim.
0: Olha, você sabe que você, com esse papo que eu tive contigo, eu acho que eu posso aqui mesmo, dentro da minha empresa, melhorar em relação à diversidade, a causas sociais e ter um posicionamento nosso enquanto empresa para contribuir de uma maneira é, de fato genuína com a sociedade. né? Sim. Que isso retorna não só no nosso brand, mas também na nossa transformação enquanto empresa Sim. no mundo. Sim. né? Sim. E talvez você que esteja aí ouvindo esse podcast também pode fazer o mesmo. Por isso que eu gostaria de perguntar agora, Andréa, qual que é de repente o primeiro passo para quem quer fazer isso de uma forma regulada, né? consistente? Consistente, não, Mas regulada, organizada, ordenada. Tem um passo a passo, porque às vezes em alguns processos tem uma certa burocracia, né? É. Para a gente contribuir e tal. Você pode dar uma ajuda para gente?
1: Vou dar dois ângulos. Tá. Vou fazer, vou falar de diversidade, já que você usa a palavra diversidade, do ponto de vista de uma empresa por onde ela em geral começa. Tá bom. E depois eu vou falar do investimento social. Tá. Eu acho que internamente, né? Eu não sei qual é o tamanho da, da sua empresa, mas assim, o primeiro passo é olhar realmente para a demografia da empresa. Entender qual é o perfil de pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa uhum. E dar oportunidade para outros perfis Legal. Né? Então acho que essa é, um é uma primeira questão Muitas vezes a gente olha para as empresas Na hora que você olha na estrutura da pirâmide Tem 55% são mulheres dentro da empresa Mas quando você vai olhar no cargo de liderança é Uma, duas, né? Claro. então não representa nada Claro e, além disso, eu acho que tem a questão não só da diversidade que está aos nossos olhos, que, questões raciais, de gênero, etc., mas também olhar um pouco de diversidade que tem a ver com realidades diferentes. Então, Sim. você pegar um profissional formado, é, sei lá, da zona... É, de uma universidade de primeira linha, é muito diferente de você pegar um profissional com a mesma formação de uma universidade de terceira linha. São, isso vai te trazer diversidade. Uhum. Porque isso, essa pessoa que está formada nesse lugar tem uma, uma vivência, uma visão de mundo e um grupo social com o qual ela se relaciona. Então, a gente vive em bolhas hoje. Claro. E essa outra pessoa vai trazer outra visão. Então, essas diversidades também são bem interessantes. Então, acho que é olhar para a demografia e abrir espaço para essa população e sabendo que vai ser uma novidade. Claro, né? claro. E do ponto de vista do investimento social... Eu, eu acho que o primeiro passo é a empresa olhar de forma genuína quanto ela tem de dinheiro para fazer investimento, porque, assim, não adianta fazer... Ah, quero fazer o social, um, um programa qualquer, não tem dinheiro na mesa, precisa uhum. ter dinheiro na eu mesa. Entendi. Então, essa é a primeira coisa. E olhar, de fato, chamar os públicos de, os públicos de interesse para perguntar, né? Tipo assim, como é que eu posso te ajudar? Porque eu não vou fazer um programa de investimento social, um exemplo, um programa de voluntariado corporativo... Aí ah, eu quero trazer essas metas aqui para dentro da empresa. A minha estratégia é essa, eu trabalho com um tal assunto, e eu quero trazer isso, oferecer para a comunidade, para as crianças, para os adolescentes. Eles querem. Estão precisando? A organização social vai, vai fazer. Então, tem que criar um diálogo. Então, eu sou a, a favor que a empresa, quando ela vai tomar a decisão de fazer um projeto de investimento social, beleza, você tem a sua macroestratégia, você já tem um pouco dos seus direcionadores. Qual é o público? Aonde ele está? Bora sentar e conversar com essas pessoas? Vamos entender a realidade deles? Vamos uhum. construir isso juntos? Legal. Porque aí você consegue criar algo que tenha valor para a sua empresa e que tenha valor para a sociedade. Porque o branding vai se fazer com essa população sendo beneficiada. Coisas assim, essa marca é minha amiga. Então, isso tem muito valor. Eu, eu trabalho com um projeto na área de câncer de mama em que as mulheres são apaixonadas por esse programa. E aí, assim, sabe o que você pegar várias, dezenas de mulheres que durante o mês de outubro, elas publicam é, posts nas redes sociais delas, elas não são influenciadoras digitais, mas convidando as pessoas para virem assistir, para uhum. participar da exposição da, da, da empresa.
0: Como a marca por trás, é? com a empresa por trás. A
1: marca por trás, mas elas, o programa, elas são tão apaixonadas pelo programa que elas esquecem que tem uma marca. Sim. por trás. Porque eu sou acolhida naquele programa.
0: A marca entendeu exatamente a dor e a necessidade de isso. transformação que ela precisava gerar.
1: Elas, elas são acolhidas. Elas vivem uma experiência com uma doença crônica que é o câncer de mama ou o câncer de mama metastático. Mas elas são acolhidas. Elas recebem informação de qualidade. Elas sabem que a partir daquela experiência elas podem engajar outras pessoas, a sociedade para essa temática. Porque isso mitiga preconceito. Uhum. Então assim, isso tem um valor para uma marca dessa? Que Entendi. é gigante. gigante. Então você fortalece. Ué, marca, ah, me poupa. Não pode
0: falar? Porque é um assunto tão bonito, tão é. legal.
1: Não, eu acho que sim. É o Coletivo Pink, da Pfizer.
0: Da Pfizer? Isso. Eu ah. faço
1: esse projeto já. Há, eu estou envolvida desde 2019. Quando eu cheguei na, na, na primeira edição, em 2018, foi por, muito por acaso a executiva me convidou para conhecer. E eu cheguei, eu olhava, eu falava assim, Meu Deus, eu não sei o que é isso eu só sei que eu quero fazer parte. E desde então, meu papel na consultoria é fazer essa ação de acolhimento com essas mulheres. E aí hoje eu sou responsável pela produção do, dos projetos culturais, eu desenvolvo o projeto cultural, exposições uhum. e tudo mais, é, mas que conecte, é sempre dessa forma muito amorosa, muito afetiva, a partir do olhar dessas é, pessoas que vivem a experiência né, com câncer de mama.
0: Ou seja, a Pfizer teve a ideia de dar um... De contribuição criar contribuição um da sociedade, criar um programa e ela investe e hoje as mulheres são impactadas, ou seja, é um exemplo assertivo de como construir, Isso. desenhar Isso. e colocar essa estratégia para rodar de uma ação de uma marca. Né?
1: Isso, e é assim, é um programa de investimento social e aí eu, eu brinco, né? Eu, eu gosto muito das coisas com, com as quais eu me envolvo e me apaixono. É uma, é uma iniciativa que tem muita verdade. É um programa de investimento social, é uma ação, pode ser tratada de diferentes formas dentro da empresa, mas é uma, uma iniciativa de investimento social de forma genuína, que faz uhum. uma, uma dedicação realmente ao seu público de interesse, de relacionamento. E, as, e essas mulheres, essas pessoas realmente se colocam ali para mobilizar outras mulheres, para informar outras pessoas... Para levar conscientização. Então, isso é muito bonito e é o que a gente quer em outras marcas. Situação semelhante com o programa, que já que eu falei onde um, eu vou falar outro, uma situação semelhante é ao Amigo de Valor, que foi o programa que eu estruturei, desenhei, liderei por 10 anos no Banco Real Santander e que existe há 20 anos. Então, assim, o um Amigo de Valor é uma iniciativa que mobiliza as pessoas físicas a destinar parte do imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente. Uhum. E ali ele tem um objetivo de mitigar violência sexual, institucionalização, violência contra criança e adolescente, várias temáticas. Mas é um programa de uma empresa que existe há 20 anos que faz um impacto na sociedade, eu lembro quando eu trabalhava nele, eu falei assim, nossa, se alguém me perguntasse e falasse, nossa, eu não acredito que é um programa de banco fazendo tudo isso, eu falei assim, eu também não acreditaria, mas como sou eu que estou envolvida, eu sei o que está Sim. sendo feito. Sim. E realmente é um projeto de alto impacto na sociedade. Então, hum. essas, essas iniciativas, e tem vários outros programas, Realmente são importantes e estratégicos, mas que contribuem de forma muito efetiva na vida das pessoas.
0: Quem quiser dar o primeiro passo aqui na nossa audiência e não souber como, pode contribuir, eventualmente né, deduzir parte dos impostos, enquadrar numa lei de incentivo à cultura, ao esporte, pode procurar sua consultoria, isso é muito complexo, Iabá. Precisa de uma consultoria, no caso, para fazer isso?
1: Eu, são coisas diferentes. Né? As empresas que são tributadas pelo lucro real, vou falar do imposto de renda, uhum. elas podem destinar 10% do imposto de renda é, para projetos, tanto na área de cultura, 4% para a lei de incentivo à cultura.
0: Quanto um, subiu? 4%.
1: Uhum. 1% fundo da criança, 1% fundo do idoso, 1% para o PRONAS e PRONON, são é, incentivos ligados à saúde, uhum. e 2% para a área de esporte. Então, isso é muito legal porque elas podem fazer essa destinação olhando de forma estratégica e tudo mais.
0: Mas empresas em lucro real? Lucro real. Tá.
1: É, também podem destinar ICMS, IPTU, ISS, tá. mas estou falando do, do lucro real. E, por outro lado, organizações sociais, produtores culturais podem é, a, se cadastrar no Ministério da Cultura, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho do Idoso. A partir dali, a instância pública faz as suas devidas orientações, Aí o proponente apresenta um projeto, passa por um processo de análise, se é aprovado, tem um diário oficial ali, que possibilita que a empresa, ao fazer o aporte, haja uma renúncia fiscal, né? Que essa é a lógica do benefício fiscal. Hum. E juntos, depois, eles transformam a sociedade, fazem coisas legais é, para as comunidades de relacionamento. O meu papel. Eu estou sempre nessa ponte entre eles, fazendo essa gestão executiva, faço os projetos também, eu desenho os projetos culturais e sociais para as empresas, uhum. né? Para a execução, mediu essa relação com as organizações sociais. Então
0: sempre é. Aí. É uma pena ser só em lucro real, né? Porque tem muita empresa que não se enquadra no lucro real que poderia contribuir de uma certa forma. Isso é, isso é uma exigência da, da legislação e ao isso. seu ver poderia ser diferente?
1: É, é, uma, é uma exigência da legislação. Aí eu acho que tem uma questão do imposto de renda que você precisa ser tributado pelo lucro real. E as pessoas físicas que declaram o imposto de renda usando o formulário completo, elas também podem fazer a destinação de impostos. É uma, uma questão que muitas pessoas nem sabem que ah, podem fazer. isso. Entendeu? Então, ah. assim, você pode destinar 8% do seu imposto de renda devido. Então, pensando que... Aí, no caso do, das empresas, os impostos não são concorrentes entre si. Ah. Já no âmbito da pessoa física, sim. Então, vamos pensar que você pode destinar 6% do seu imposto de renda devido. Você pode escolher destinar para a cultura, para o esporte, para o fundo da criança, para o fundo do idoso... E ali você já tem... Você tem uma força de mobilização de pessoas físicas gigantesca. Só precisa estruturar o processo. né E aí tem que ter é, gestão. Né? Então, como eu disse para você, o programa do Santander, do Amigo de Valor, é um programa de mobilização de pessoas físicas. Então, funcionários destinam imposto de renda, clientes podem destinar uhum. imposto de renda. Então, está é, estruturado, precisa ter organização nesse processo. Na Iaba, eu, eu estruturo, né? eu uhum. tenho plataforma para isso, para organizar isso. Mas eu acho que tem uma, um universo, uma potência de mobilização de pessoas físicas que nesses 20 anos a gente não conseguiu ainda fazer, tirar do chão, entendeu? Legal. Mas é uma potência de força. E tem outras leis, né? Você pode destinar ICMS aqui em São Paulo, 3% para a cultura, 3% para o esporte. Tem uma lei municipal também, pode destinar 20% do IPTU e 20% do ISS. Então, tem muitas possibilidades. Então, ah, só não consegue no lucro presumido no, no modelo simplificado da pessoa física por características mesmo dos impostos, né?
0: Entendi. Poxa, Iaba, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Desobediência Produtiva. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Oh, eu, 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 Yaba, eu tô com a <risos> Desculpa, eu fiz uma confusão. Agora eu tô pensando é ela. Andréia. Eu sou André. Desculpa. Andréia, eu, de, eu gostaria de agradecer a sua participação nos obedientes esportivos e te perguntar: se tem alguma pergunta que eu não difícil que você gostaria de responder?
1: Que você não me fez? É. Deixa eu pensar. Eu acho que. tem. tem eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a lei de incentivo à cultura, né? Pela é, oportunidade, é, sim. acho sim, que...
0: vamos falar então.
1: Eu acho que nos últimos anos, a lei de incentivo à cultura, ele é a bruxa caçada, né? A lei é Juané, a bruxa caçada. Mas que tem uma oportunidade de transformação para a sociedade enorme. E, e com a potência das empresas também compreenderem que essa lei ela pode ser utilizada não só para fins de valorização da sua própria marca, mas também fins de engajamento dos seus públicos diversos. Então, desenhar projetos junto com parceiros, né, produtores culturais, projetos que realmente sejam aqueles que tragam a população para perto. Então, que tragam as pessoas para exposições, que tragam para a formação de plateia. Porque, assim, da mesma forma que nós queremos que a educação forma Sim. a sociedade, né, forma o cidadão, a cultura também. Então, claro. a educação e a cultura precisam andar muito de mãos juntas, né? mãos dadas ali, para dar para fazer certo. Então, acho que essa conversa das leis de incentivo, do ponto de vista da cultura, a gente precisa olhar e desmistificar esse assunto de, da, do uso indevido das leis de incentivo, entendendo que o governo é responsável pela avaliação desses projetos, que a sociedade, todas as, as pessoas que atuam na cultura, tem total de direito de apresentar projetos para serem aprovados por esse recurso que é público, uhum. que cabe ao governo gerir, geri, né, acompanhar Sim. esses resultados financeiros, mas é responsabilidade da empresa ao destinar esses impostos acompanhar o recurso também. Sim. Então assim, isso é governança. Então aportou o recurso, vamos juntos saber quais são as metas, indicadores, resultados esperados. Então, acho que isso é que faz a, a, a cidadania, isso faz a gente dar um salto no desenvolvimento da sociedade de forma sustentável e, e, e olhando para as localidades e para os temas que são importantes para todos nós. Então, isso, acho, é,
0: isso é transformação, isso né? Isso é
1: transformação social. isso é impacto social, é. entendeu? Legal. Porque se fala tanto do impacto, mas você não sabe. Pega o teu imposto, desenha um bom projeto, conecta todo mundo, acompanha... Isso é transformador, isso
0: mexe com as pessoas. Legal, e tem a oportunidade de contratar a Andréia por meio da Iabá Consultoria, que está aí, né? disposta a ajudar qualquer tipo de dificuldade que você tenha nesse processo, de adequação de imposto, né? Sim. adequação de norma, porque tem muito detalhe nisso tudo, muito e você é uma especialista nesse segmento. Poxa, eu gostaria de, de te agradecer, Andréia, muito é. obrigado pela sua participação aqui no Desobediência Produtiva.
1: Eu que agradeço, foi super legal, Obrigado. Ah, eu,
0: é, eu espero que o nosso público tenha, pelo menos, dado um primeiro passo nesse tema que é tão importante que a gente fala um pouco. Todo mundo sempre fala o ESG, o ESG, mas ninguém discute a fundo de que forma hum. pode implementar na rotina, no dia a dia, de uma maneira efetiva, para gerar o que você falou agora no final, que é o verdadeiro impacto social. Isso, né? é
1: isso, é sobre isso. Eu acho que a ideia é que a gente consiga realmente entender todas... E, e veja, eu falei aqui olhando para é, o S do SG do ponto de vista da empresa para fora, né? Uhum. o investimento social privado. Mas tem o S para dentro também, tem, enfim, é muito amplo, tem muita oportunidade e, e é o que você disse, precisa aprofundar, precisa ter conversar com, com profundidade, com qualidade para poder realmente contribuir para o desenvolvimento.
0: Tá certo, André. Muito obrigado pela sua participação tá. aqui nos Obediência Produtiva, tá? Obrigado. Você curtiu o tema? Você tirou suas dúvidas? Você vai aplicar alguma coisa que a gente falou aqui na sua rotina? É o que a gente espera, porque isso é o objetivo do nosso podcast. E se você veio até aqui, aquela gentileza, compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas, vai significar muito para a gente. Combinado? Obrigado mais uma vez. Até a próxima.